0: se dijo en Tele 13. Recuérdense, lo veíamos con Alfonso Concha, los ataques a civiles en Ucrania, dejando como letra muerta el acuerdo de establecer corredores humanitarios para permitir la huida de los desplazados. Vamos a conversar acerca de esto con Samuel Fernández, analista internacional académico de la Universidad Central. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarlo.
1: Hola, Pablo, encantado una vez más.
0: A ver, profesor, partamos por eh, la, algo que nos dé un poquito de esperanza. Vamos después eh, con eh, la, las noticias más, más negativas, más dolorosas. Eh, ¿Usted tiene alguna, alguna expectativa frente a lo que podría ser hoy día la tercera ronda de eh, conversaciones, de negociaciones entre Ucrania y Rusia? Existen expectativas
1: en cuanto a dos aspectos, que son los corredores humanitarios y un cese o un alto al fuego más generalizado. Pero esa es la expectativa evidente mirada desde el punto de vista de Ucrania. Pero por el otro lado, las condiciones que han puesto son absolutamente imposibles. Prácticamente la rendición, el reconocimiento de las repúblicas separatistas y, y la anexión, en definitiva, o la desaparición como Estado independiente de Ucrania. Es lógico que esas dos posturas de máxima y por otro lado la exigencia del presidente Zelensky de que los rusos se retiren, cosa que parece absolutamente imposible, tenemos por desgracia que prever que va a ser muy difícil la negociación, ni siquiera éxito en la parte humanitaria, porque las últimas declaraciones de Putin han sido complicadas en el, una más, como estamos viendo, pero en el sentido de que le echa la culpa a Ucrania de que rompen la tregua, rompe el, el canal humanitario y es en realidad el culpable de todo.
0: Ahora, eh, claro, esa, esa eh, ruptura del, del canal humanitario eh, significa finalmente ataques a civiles. Eh, ¿Quién es el responsable? Eh, la verdad que el que atacó, primero, el que atacó, digamos, y el que invade es sin duda Rusia y, y pareciera ser más bien eh, es tener ese origen eh, en los bombardeos y los, ata los ataques eh, aéreos que se, se han estado produciendo en contra de población civil. ¿Por qué la población civil se convirtió tan tempranamente en un blanco? Eh, ¿Y de qué manera eso eh, eh, muestra eh, lo, la, no solo las intenciones, sino que también, de alguna forma, eh, la... la la, la manera de mirar este conflicto por parte de Vladimir Putin. La verdad
1: es que tiene dos componentes, el porqué. El primero está en la forma, desde el punto de vista bélico que ha atacado Rusia. No lo ha hecho de la manera que uno podría imaginar en una guerra del siglo XXI, sobre todo desde el aire, de acciones eh, muy específicas, de tocar blanco que preserven la vida de la población civil. Lo ha hecho en un avance bastante retardado seguramente a lo que se pensaba, yo no soy experto en eso, pero es lógico imaginar, cercar las ciudades principales y allí está el factor resistencia. Un factor resistencia que ha tomado un aspecto complicado, tal vez el más peligroso a mi juicio. No por parte de la resistencia, que ha estado heroica, ha sido maravillosa y sigue aumentando con un ánimo que no decae. También por parte del presidente que se ha transformado en símbolo, ha hecho todo lo inimaginable frente a una potencia desmesurada. Y también le te tenemos que conceder, Polo, al presidente ucraniano, el que está siempre a la vanguardia de las iniciativas, es él el que toma las iniciativas, él contacta al mundo occidental, él le pide a Estados Unidos, él tiene reuniones con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Americano, con Biden, etc. O sea, la reacción es rusa, no la acción. Pero esto ha llevado a que se, a ver, se incorpore un factor más complicado que el que quiero mencionar. Las acciones de Zelensky, respondidas relativamente cada vez con un poco más de entusiasmo y más de acción por parte del mundo occidental y de la OTAN, están siendo a su vez tomadas en cuenta por Putin como una amenaza bélica. O sea, hasta la ayuda humanitaria en definitiva la puede considerar un caso bélico, o hasta evidentemente... Por lógica, si le dan implementos, si le dan armas, si llegan cohetes, uh -huh. si hay aviones, si se eh, controla el espacio aéreo ucraniano, bueno, naturalmente lo va a tomar como algo de una, eh, una respuesta bélica. Esto uh -huh. puede hacer escalar todo lo que todo el mundo eh, busca que no suceda. Uh -huh. Tercera guerra mundial no la quiere nadie. Sí, claro pero estamos hablando y pensando como mundo occidental. Nosotros no somos Putin, no somos rusos, no, ten, no tenemos idea hasta dónde está dispuesto a llegar. Ese es un factor que tenemos que considerar hasta ahora. Uh -huh. lo, lo único que yo rescato, por desgracia, es que todas las amenazas que ha hecho verbales se han manifestado en el terreno. Esa es la parte que complica. Uh
0: -huh. Ahora, claro, de acuerdo a lo que usted dice, profesor, eh... La verdad que eh, podría llegar eh, eh, Rusia y Putin a una invasión completa del país, a la anexión en definitiva, y aún así, eh, por lo que ha dicho la propia Unión Europea y lo que ha dicho la OTAN, la respuesta sería más o menos la que hemos conocido hasta ahora. ¿ah? Es decir, eh, Putin podría perfectamente cumplir con eh, sus objetivos y la respuesta sería justamente ayuda militar, eh, sanciones económicas, pero nada que en definitiva detenga eh, su intención y que detenga además eh, su, su acción eh, sobre el terreno.
1: Eso es muy delicado, porque naturalmente se puede planificar en una mesa o se puede planificar en conversaciones, pero en el terreno las cosas son muy distintas y pueden suceder errores, pueden suceder eh, excesos de parte y parte en la guerra es un poco marcar un, o, o sobrevivir. Entonces, esa complica de tal suerte que tenemos una situación que también hay que tocar. El secretario de Estado norteamericano Blinken dijo algo que hay que saber leer. Esto tal vez es un poco la deformación mía profesional que tanto de leer, lo que me ha dicho, y por supuesto con el riesgo de equivocarme, por cierto. Bueno, no, no soy adivino para nada. Pero lo que dijo, es serio, Polo, dijo: no lo que hay que preservar es que el conflicto no vaya más allá de Ucrania. ¿Qué significa? Que la dan por perdida. Claro. claro. Que va a pasar a mano rusa. Claro. No pase más allá, obvio, no pase en ningún país de la OTAN, no pase a otros que están allí a lo mejor en la fila para poder actuar. Pienso en dos, ¿eh? y pienso en dos por una razón muy práctica, no hay que ser demasiado listo para entenderlo. Moldavia, titito de tres millones y algo, lo, pero es decir, lo pasa por encima de Moldavia cuando quieren en un supiro. y está Georgia, eso ya es más complicado, muy significativo para los rusos, con los problemas de separatismo al estilo de lo que tenía Ucrania en Osetia, que hay separatismo, y eso hay, a lo mejor, eh, es un blanco muy apetecido.
0: Mm. Claro, es, es, la verdad que es, eh, es desolador ese panorama, porque eh, en definitiva... Eh, Tal como usted lo dice, ¿no es cierto?, Occidente parece haber dado por perdido eh, Ucrania, eh, un país eh, enorme, por un lado de 44 millones de habitantes, donde además una parte importante de su población está siendo masacrada, la verdad, eh, y una parte importante también de su población, se calcula que podría llegar hasta unos 5 millones de personas que eh, han intentado salir o que van a llegar a, a salir, ya llevamos un millón y medio. ¿Qué pasa con esa realidad y de qué manera puede influir también... ...en el devenir del conflicto en los próximos días?
1: A ver, puede tratarse si uno lo mira desde más arriba... ...las sanciones económicas que están empezando poco a poco... ...porque nada es automático en Rusia... ...y que están tocando a la población rusa para que se dé cuenta... ...lo que está haciendo su administración y Putin en particular... ...a pesar de que hay bloqueo absoluto, no se dice nada están convencidos que no pasa nada, que hay un trato de un teatro de operaciones lejano, en fin, pero a la corta o a la larga, en, en este mundo tan interconectado, algo se sabrá y el rumor es muy complicado para... Eso por una parte, pero por la otra por lo, está el hecho de que la, eh, el problema humanitario en Europa, en países que no están preparados, que nadie lo está... Cuando le llega una duplicación o la mitad de la población migrante arrancando, no son migrantes, son refugiados de una masacre. Y ellos comienzan a interactuar en la vida de los distintos países. Eso es un problema enorme. Y van a venir reclamos y van a venir problemas serios de adaptación, donde Europa ya venía sufriendo eh, una... Y, una migración auténtica por parte del mundo árabe, el norte de África y otros lugares. Pero ahora se le agrega refugiados de una acción bélica. Entonces, mm. esto va a aumentar exponencialmente. Y, por cierto, no lo financia Rusia, lo no financian los propios europeos. Entonces, claro, le, si le ponemos pandemia, si le agregamos las sanciones que también perjudican a Occidente. Y vaya uno a saber cuál es el real perjuicio para Rusia. Obvio que lo son, terrible, pero no es automático ni inmediato. Y luego se agrega el problema humanitario ahora, humanitario de verdad, de los refugiados que han arrancado de Rusia o de Ucrania, tenemos un problema muy serio en Europa, occidental.
0: Y que la verdad que tiene perspectivas que son tremendamente sombrías. Le queremos agradecer muchísimo a Samuel Fernández, académico, ex embajador, diplomático, analista internacional, profesor de la Universidad Central. Muchísimas gracias, Samuel. Que esté muy bien. Muy buenos días. Gracias, Pablo. Una vez más.